0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge nach meiner kleinen Sommerpause. Mein Mann und ich waren ja in Österreich. Und wenn du mein Newsletter bekommst, dann weißt du, dass da nicht immer alles so perfekt und nach Plan gelaufen ist. Und du weißt auch, wenn sowas passiert, dass mich das unheimlich fuchsen kann. Aber das hatte auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Lerneffekt, dass eben nicht alles geklappt hat und wir auch relativ flexibel zwischendurch sein mussten. Im Alltag werden wir eher selten zu unserem Glück gezwungen, also gerade wenn es um Perfektionismus geht und um übertriebene Ansprüche, dann bremst uns eigentlich in der Regel niemand außer uns selber, die wir uns da selber ein bisschen helfen können. Und deshalb habe ich für diese Folge eine Expertin zu dem Thema eingeladen, Laura Kellermann. Sie ist Psychologin und beschäftigt sich eben unter anderem mit Perfektionismus. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total.
0: Ich freue mich auch. Ähm, weißt du, welche Frage ich mir als erstes ausgedacht habe, ist, weiß eigentlich jeder Mensch, der perfektionistisch ist, dass er oder sie auch perfektionistisch ist? Ich würde sagen, nein. Also, nee, oder?
1: Nee, also ich wusste es von mir definitiv nicht. Und egal, welche Kunden ich frage, ich würde sagen, so 90 Prozent meiner Kunden sagen perfektionistisch. Ich hätte ich nie gedacht, weil ich bin doch so schlecht in dem, was ich mache. <lacht> ich, also... Viele haben jetzt so ein Bild von Perfektionisten, dass das so Menschen sind, die a, so super akkurat leben, also wo immer alles so sein, also so ein bisschen so mit, mit Tendenz zur Zwanghaftigkeit, sage ich jetzt mal, wo alles ja. immer so super ordentlich ist und akkurat, so. viele assoziieren das so mit, vielleicht auch mit so einem Putzfimmel, mit so einem Sauberkeitsfimmel, sage ich jetzt mal so ganz liebevoll und dass alles so ganz perfekt ist halt einfach und äh, Perfektionismus bedeutet ja eigentlich im Grunde, dass da eine große Angst hintersteckt, zu versagen, Fehler zu machen, Erwartungen nicht gerecht zu werden und auch permanent so dieses Gefühl, den eigenen Standards einfach nicht zu entsprechen und irgendwie immer das Gefühl zu haben, ich bin einfach nicht gut genug. Und deswegen äh, kenne ich ganz, ganz viele, die von sich aus nicht sagen, äh, dass sie perfektionistisch sind, weil sie eigentlich eher denken, dafür sind sie halt einfach nicht gut genug, um Perfektionisten zu sein.
0: Witzig, ja, es ging mir ja ähnlich.
1: Oder dass sie denken, sie sind zu chaotisch dafür. Viele denken auch, man ist ja dann so, dass man ganz ne, akkurat ist und alles tippitoppi. Und viele sind aber im Kopf so chaotisch und unsortiert, weil sie halt so hohe Erwartungen haben und sich dann so viel vornehmen und sich so verzetteln. Ähm, dass sie denken, ja, aber wenn ich eine Perfektionistin oder ein Perfektionist wäre, dann hätte ich doch hier alles im Griff, dann wäre doch alles tippitoppi. Dann wäre es ja das, auch perfekt, ne? Genau, dann wäre es doch auch perfekt. Und vor allen Dingen hätte ich nicht ständig das Gefühl, ich renne irgendwelchen Sachen hinterher. Ich hätte nicht ständig das Gefühl, es ist alles... Äh, irgendwie schlecht, was ich mache, oder nicht gut genug, was ich mache. Ähm, weil oft einhergeht, damit ja ein, 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 ich sag mal, ein hoher Arbeitsaufwand und so eine permanente Unzufriedenheit. Also ich kenne von mir so diese permanente Unzufriedenheit dann auch, weil ich denke, irgendwas ist nicht gut genug.
0: Das heißt, du kennst Perfektionismus auch von dir. Überhaupt nicht. <lacht>
1: <lacht> also den, also ich habe definitiv nicht den Putzfimmel. Ich habe auch nicht vor, mir den anzueignen. <lacht> habe eher, dann denke ich eher so, ich bringe das meinem Mann noch besser bei. <lacht> Sonst <das lacht> denke ich smart. Ähm, Aber so, was so ähm, überhöhte Ansprüche anbelangt, total klar. Aber die habe ich inzwischen gut in den Griff gekriegt, würde ich sagen.
0: Okay, also überhöhte Ansprüche und so ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit. Was sind vielleicht noch so klassische Symptome von Perfektionismus? Woran können wir das selber merken?
1: Ja, also man unterscheidet, es gibt ja unterschiedliche Konzepte. Es gibt ja nicht das eine Konzept zu Perfektionismus, sondern es gibt so ganz verschiedene. Und ich mal gucken, ob ich das eine jetzt noch zusammenkriege. Das steht auch bei uns im Buch drin. Da geht man von drei Facetten aus, die der Perfektionismus mit sich bringt. Vielleicht gucke ich einfach mal rein. <lacht> also einmal ist es so ein überhöhter über Anspruch an sich selbst den man hat und das Fiese ist, man setzt sich ein, man hat eine Erwartung, wie man zu sein hat und wenn man dieser Erwartung gerecht wird, denkt man sich halt, öh, war halt einfach zu niedrig gesetzt. Zum Beispiel hier hören ja bestimmt auch Unternehmer und Unternehmerinnen zu. Du setzt den Umsatzziel, du erreichst es und denkst, das Umsatzziel war halt zu niedrig gesetzt. Du setzt den Umsatzziel, du erreichst es nicht, du bist schuld. <lacht> so, los, los, du findest immer was, wo du dich kritisieren kannst, wenn du deine eigenen überhöhten Standards nicht erfüllen kannst. Das ist so ein Punkt. Ein Punkt, den auch viele haben, ist auch so überhöhte Standards an andere haben und dann ähm, unzufrieden sein oder genervt sein, wenn die das nicht auf die Reihe kriegen. Ne? Wenn, dann, wenn dann der Mann nicht die Spülmaschine so einräumt, wie Frau das will. Das Problem <lacht> kenne ich nicht ich bin froh, wenn er was reintut, beziehungsweise er ist froh, wenn ich mich mal drum kümmere und nicht die Tasse oben drauf stelle. Das Problem haben wir nicht. Aber wenn so andere Leute nicht unseren Standards entsprechen und wir uns eigentlich dann auch viel über andere aufregen und ärgern können oder enttäuscht sind, das ist eine Passette. Und die dritte Passette ist so ein bisschen so ein sozialer Perfektionismus. Guck mal, ich kriegs doch noch ohne Buch zusammen. Glück Sehr gehabt. Gut. Ähm, der soziale Perfektionismus ist das, das, was wir glauben, was andere von uns erwarten können und dann Angst haben, diesen Erwartungen nicht zu entsprechen. Also der, der das Gegenüber formuliert das gar nicht. Zum Beispiel, du denkst, dein Kunde erwartet XY und dann machst du vielleicht schon so ein vorauseilendes Gehorsam, mhm. ähm, um da bloß nichts falsch zu machen, äh, weißt aber gar nicht, was dein Gegenüber das ist überhaupt von dir erwartet. Und dadurch entsteht natürlich auch ein großer Druck.
0: Ja, darin erkenne ich mich auf jeden Fall wieder. Ja, ich auch.
1: Also nicht mehr, nicht mehr, aber manchmal kommt das durch. Also bei mir ist es auch so bei all den Themen, ne, Imposter, äh, Perfektionismus. Ich würde sagen, ich bin da so zu 80 Prozent mit durch. Aber zu 20 Prozent halt auch nicht.
0: Vielleicht ja auch ganz hilfreich, wenn du es selbst ab und zu noch bei dir selber siehst und mehr Verständnis aufbringen kannst, oder? Ja, und
1: weißt du, was ich glaube, gerade in so dieser Welt dieser Persönlichkeitsentwicklung und äh, das weiß ich, kenne ich auch noch von mir früher. Früher hatte ich den Anspruch, dass ich ja dann auch alle Probleme zu 100 Prozent bewältigt haben müsste. Aber ist das nicht irgendwie auch so ein perfektionistischer Anspruch, keinerlei Toll. Fehler zu haben? Ich meine, ist doch irgendwie, macht doch irgendwie auch einen Druck, wenn du von dir erwartest, du darfst, ähm, du bist immer cool. Also ich habe früher von mir erwartet, dass ich auch immer cool sein muss, immer souverän, immer eine Antwort haben. auf alles eine Lösung, ähm, aber das sind auch so hohe Erwartungen, auch so perfektionistische Ansprüche, anstatt zu sagen, ja, ich bin Mensch.
0: Ja, ist Und auch so viel oben. sympathischer. Ja, ne? Ja, so, wenn, wenn es einen Menschen gäbe, der wirklich perfekt ist, wäre das auch super unsympathisch. Oder zumindest halt irgendwie, wie will ich den greifen?
1: Ja, das Spannende ist ja auch, jetzt sammle ich hier die ganze Zeit rum, aber du wirst, wirst mich hier schon durchführen, wenn ich dir zu sehr abhaue <lacht> irgendwie. Ähm, das Spannende ist ja auch, dass ähm, das kenne ich auch noch sehr gut von mir. Früher sehe ich aber auch, ja, auch bei vielen Kunden schon beobachtet, ist ja auch dieses um, und das spielt ja auch so mit dem Imposter-Syndrom zusammen, Imposter-Syndrom, Prokrastination und Perfektionismus, das sind ja so drei Buddies, die ganz zusammen abhängen. Um, und das dann ja auch so eine so eine kontrollierte Haltung häufig, also dass du dich sehr kontrollierst dann auch, ne, weil du möchtest ja nichts falsch sagen, du möchtest nicht blamieren, du möchtest äh, nicht komisch ankommen, du möchtest gern ein perfektes Bild nach außen abgeben oder du beziehungsweise so, vielleicht denkst du auch andere Leute, gerade ne, wenn es im Poster sind und mit reinklickt, denkst du ja, andere Leute denken, du bist so mega krass und dann willst du dem Bild irgendwie entsprechen und dadurch entsteht dann ja auch so eine, so eine Kluft, sage ich mal, des, ne, von Fremdbild und Selbstbild und dann neigen wir dazu, uns selber total zu beobachten und zu kontrollieren, um dem zu entsprechen. Dann sind wir am Ende, eine Kunde hat mal gesagt, äh, ist so als hätte ich den Stock im Hintern. Ich hat damals gesagt, Laura, ja. ich komme jetzt zu dir, weil irgendjemand muss mir den Stock aus dem Hintern ziehen. Ich bin immer so steif und weg alles ab und bin dann so eher passiv, obwohl ich zu allem eine Meinung habe. Aber ich traue mich dann nicht und ich will nichts Falsches sagen und am Ende kann man mich dann nicht
0: greifen. Okay, das heißt, das ist auch eine, eine Form von Perfektionismus.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ein, ein ähm, man könnte ja sagen, es gibt ja so diese Ursachen, ne? so diese, diese drei Facetten und die zeigen sich ja dann einfach auf unterschiedliche mhm. Weise. Zum Beispiel, dass Leute beim Perfektionismus Dinge immer wieder überarbeiten, weil sie denken, das ist noch nicht gut genug. Oder, ähm, also ich habe ja früher auch gedacht, Perfektionisten packen Dinge immer an und ziehen sie durch. Nein, also es ist ja auch so der Klassiker, dass du ähm, dir was vornimmst und dann, musst du erstmal alles aufräumen und dann muss man so krass die Arbeit, also ne, mit dem Sport anfangen, um mit dem Sport anzufangen, braucht man das perfekte Outfit und äh, dies, das und jenes und äh, ne, oder auch Dinge durchzuziehen, ist dann schwer, weil viele dann ja auch Angst haben, äh, Ziele zu verfehlen. Ziele ja. zu verfehlen und dann ihre Ziele andauernd verändern. Ähm, also das äußert sich einfach auf so ganz verschiedenen Ebenen. Auf jeden Fall, long story short, es ist anstrengend, es kostet Energie und es macht auch wahnsinnig unzufrieden. Ja, das klingt auch so. Also wenn man jetzt den, entschuldigung noch kurze Ergänzung, wenn man den, also Perfektionismus ist ja per se nicht schlecht. Es ist ja nicht schlimm, wenn man Ansprüche hat und wenn man ähm, Qualität abliefern will. Mhm. Aber das eine ist ja zu sagen, ich möchte einfach ein richtig gutes Ergebnis abliefern und das andere ist, ich will auf jeden Fall vermeiden zu versagen, was falsch zu machen, Erwartungen nicht zu entsprechen und das zu kompensieren. Und äh, da dann so ein bisschen zu unterscheiden zwischen so einem funktionalen Perfektionismus, ich möchte einfach geile Ergebnisse abliefern äh, und einem dysfunktionalen, wo es darum geht, äh, dass das Selbstwertgefühl einfach so instabil ist, dass man da so reinpowern muss.
0: Das heißt, es gibt auch sowas wie einen gesunden Perfektionismus?
1: Ja, also ich finde, so ein Leistungsstreben ist ja ein, per se nichts Schlechtes. Ne? Wenn du Bock hast, was zu erreichen, wenn du so Feuer und Flamme bist, wenn du Bock hast, was zu erreichen wenn du einfach, dir das auch einfach wichtig ist, eine gewisse Qualität an den Tag zu legen, als würde behaupten, wir haben ja schon beide auch so einen gesunden Perfektionismus, du ne? also ich kenne dich ja nun auch, ich weiß, dir ist es super wichtig, dass deine Kunden super Ergebnisse haben und dass die zufrieden sind, aber es gibt ja einfach dann einen Unterschied, wenn es kippt, wenn wir merken, da passiert ein Fehler und wir kriegen die Krise oder ähm, wir verhaspeln uns in dem, äh, das hatte ich auch gerade neulich bei einer, der, Der verhaspelt man sich dann im Podcast-Interview und würde es am liebsten gar nicht rausbringen oder zerfleischt sich dann so, weil dann der innere Kritiker so krass ist. Und ich finde, das, ne, das ist ja ein Unterschied einfach, wie du mit den Ding umgehst, weil passieren tun sie so oder so, aber die Frage ist ja, siehst du, siehst du sowas als Learning und sagst, ich strebe nach guter Qualität, ich strebe nach Weiterentwicklung, ähm, ich habe Bock, was zu erreichen und äh, ich sehe Fehler als Helfer an und sage das nicht nur so, weil ich habe das Gefühl, 100 der Online-Welt sagt, Viele sind Helfer und ich kann damit voll umgehen und eigentlich heulen alle im stillen Kämmerlein rum und naja. Ähm, oder zerfleischt man sich dann halt einfach äh, selber und äh, kann damit nicht umgehen und ähm, hemmt sich dadurch auch
0: hm. und macht sich unnötig Arbeit. Wie kann uns Perfektionismus noch im Weg stehen, wenn, also wenn er übertrieben ist?
1: Lass mal überlegen, was habe ich denn schon gesagt? Was <lacht> hatten wir? Wir hatten ja einmal schon. Ähm, aus Fehlern, also mh, einmal dieses, dass du wahnsinnig lange an Aufgaben sitzt. Man sitzt sehr, mhm. sehr lange dran, weil es ist, kann man auch so die arbeit nennen, weil man das das Ende prokrastiniert. Ne? Noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Ja, und noch den Details Text zum kann. zehnten
0: Mal Korrekturlesen oder so. Genau.
1: Da helfen auch so Tipps wie, mach das Pareto-Prinzip null, weil es geht ja darum, eher diese Angst zu managen, dass man was rausgibt und es ist fehlerhaft. Mhm. Ähm, und nicht darum, effizienter zu arbeiten. Da, da wird ja häufig sowas ne, wie Pareto-Prinzip und so empfohlen, aber das ist einfach am Problem vorbei geholfen. Also das ist ein Problem. Prokrastination, die das nicht anfangen können, weil die Aufgabe halt einfach so krass groß wirkt, ähm, dass man sie vor sich herschiebt, weil auch da die Angst vorliegten Fehler zu machen, ähm, Steuererklärung so oder Klassiker oder erstmal mhm. überlegen, ach oh, mein Buch, mein Buch. Ich habe ein Buch geschrieben, erst das erste Kapitel habe ich dann entschieden, über Prokrastination zu schreiben, weil ich gedacht <lacht> habe, wenn ich mich nicht mit diesem Thema beschäftige, wird dieses Buch nicht fertig. <lacht> ja, auch per so ein perfektionistischer Anspruch, wie das dann sein muss, was andere von einem. Aber also bei mir war das damals, das wollen die Leute lesen. Oh Gott, was will der Verlag lesen? Jetzt kommt bestimmt raus, dass ich das nicht kann, während ich ein Buch über dieses Thema schreibe. <lacht>
0: Ich glaube, du hast das auch im Buch so geschrieben. Ne? Also ich habe du entschieden, ich ja auch... das
1: in dem Buch, weil ja. so eine Offenbarung ist immer sehr hilfreich. Ähm, also wenn du A, dich in Details verlierst, stell dir einen Timer und mach kleine Mutproben in dem Sinne, dass du beispielsweise ein Instagram-Post schreibst, bei dir geht es ja hier auch viel um Social Media, beispielsweise einen Post schreibst, du stellst dir mal einen Timer und dann zwingst du dich, den unperfekten Post rauszubringen und sagst, ich erlaube mir jetzt, dass der rausgeht und dass der, vielleicht ist der dumm. Aber das ist okay, darum geht's nicht, denn das Ziel ist nicht, den perfekten Post rauszubringen, sondern meine Angst zu überwinden, dass ich einen unperfekten Post rausbringe. Also da so ein bisschen das Ziel zu verschieben und sagen, ich tue das jetzt einfach, um die Erfahrung zu machen, die Erde dreht sich weiter. Vielleicht haut mir auch wirklich jemand einen blöden Kommentar drunter. Da gibt es einen ganz tollen Trick, löschen. Also nicht den Post, sondern den Kommentar. Das so als Mutprobe machen. Dann das Zweite bei der Prokrastination würde ich mich auch immer fragen, warum prokrastiniere ich eigentlich gerade? Viele haben dann ja auch A, also, ähm, so, ich habe auch einen Kunden, der will so einen super perfekten Online-Kurs machen und die Vorstellung ist so anstrengend, dass ich das auch nicht tun würde. Also ja. A, sich auch immer mal wieder zu fragen, kann ich es mir leichter machen? Also habe ich vielleicht so überkrasse Vorstellungen, wie das Ergebnis sein muss, dass ich nicht in Wallung komme? Also wie geht es vielleicht leicht? Und auch nochmal zu gucken, habe ich mir vielleicht hier so eine große Aufgabe vorgenommen, wie ein Buch schreiben, wie... Ähm, einen Online-Kurs erstellen oder whatever, aber ich schiebe das ewig vor mir her, dann auch mal sich einen Plan zu machen, das machen nämlich viele dann auch nicht, und da wirklich mal zu gucken, ganz kleinschrittig, was sind eigentlich die einzelnen Steps, die ich gehen muss, um ans Ziel zu kommen, weil dann schreiben sich einige sowas wie Online-Kurs aufnehmen in den Kalender. Oder ich habe ja Buchschreiben in meinen Kalender geschrieben, dann ja. weißt du aber nicht, was du tun musst, sondern dich wirklich zu fragen, was ist das konkrete Ergebnis, was ich haben will, so Recherche, was kommt in den Online-Kurs rein, Online-Kurstitel entwickeln. So. Also den das
0: Berg aufzuteilen in so kleine Etappen.
1: Ja, genau, wirklich in kleine Etappen. Ähm, das ist ganz wichtig. Dann, was ich auch häufig erlebe, ist Überforderung. Überforderung, weil, sie sich viel zu, weil man sich viel zu viel vornimmt, weil A, die Erwartung, dass man so Superwoman ist oder Superman und äh, dass er alles hinkriegen muss, weil man ist ja eine Maschine <lacht> und hat und sowas wie Hungermüde muss man, gibt's nicht so. und sich so dann auch die Woche zu ballert und dann ähm, auch nichts auf die Reihe kriegt, weil es zu viel ist und dann seiner To-Do-Liste hinterher rennt und völlig genervt und gestresst ist, da gibt es auch einen ganz wunderbaren Trick, wenn du deine Woche planst, A, als erstes dein einplanen. das Ding, was ich ein Leben nennt, was viele Perfektionisten auch nicht kennen, also dieses Ding namens Leben, Hobbys, Freundschaft, Schlafen, das trägt man sich alles ein und zwar großzügiger, als man das eigentlich tun würde. Und dann nimmt man sich seine To-dos und dann plant man es für sein unmotiviertes Ich. Und zwar nicht für Super Steffi oder Super Laura, sondern für könnte ein blöder Tag werden. Das ist ein guter für, Tipp. Für den Durchschnittsmenschen in einem, der man ja nicht sein möchte, aber der man oft ist. Ne, und zu sagen, ich plane jetzt für mein unmotiviertes Ich, für mein unperfektes Ich, ähm, um die Erfahrung zu machen, ich krieg's hin, ich schaffe es. Weil es gibt da ja auch so zwei Extreme, die durchziehen und äh, dann 24-7 arbeiten und sich ins Burnout reinmanövrieren Oder so Kandidaten wie mich, die dann ihren Kalender sehen, der so überplant ist. Also im Sinne von, da ist zu viel drin und dann ist das auch noch unkonkret und dann sagen, Netflix ist eine wirklich gute Idee. <lacht> Und dann, ich hatte dann auch eine Zeit lang echt das Gefühl, ich bin einfach, ich kann mich nicht auf mich selber verlassen, weil ich Dinge nicht tue. Ähm, und dann wieder die Erfahrung zu machen, ich tue Dinge, ich setze sie um, ich mhm. mache es. Genau. Was ist noch ein Sym Symptom? Kritikunfähigkeit. Also Kritik, ähm, also sich angegriffen fühlen, sich schnell angegriffen fühlen. Und ähm, auch ein Anzeichen, wenn du schnell das Gefühl hast, dein Kunde ist irgendwie unzufrieden oder ähm, zu anspruchsvoll oder mhm. mh, also du das deine, deine Kompetenz wird angegriffen, du dich bloßgestellt fühlst schnell. Auch ein Anzeichen, wenn dich andere aufregen, wenn die Dinge nicht so tun, wie du sie tun würdest und du nicht so gut <lacht> abgeben kannst, weil es nur einen Weg gibt, der richtig ist. Auch ein sicheres Anzeichen.
0: <lacht> Was ich lustig fand, du hast ja vorhin auch gesagt, dass die meisten die zu dir kommen, jedenfalls nicht oder davon überzeugt sind, dass sie nicht perfektionistisch mhm. sind. Und da habe ich mich wiedererkannt, weil ich war ja auch im Coaching bei dir und in Gruppenprogramm und hatte auch das ein oder andere Aha-Erlebnis. Aber zum Beispiel war eben auch eins, dass ich immer dachte, ich kann ja gar nicht perfektionistisch sein, weil ich ja auch immer alles schnell mache. Ja, aber das schließt sich gar nicht aus. Ne?
1: Nee, ähm, das ist ja eigentlich doppelt fies. Weil da steckt dann ja noch so ein, ähm, wenn du dann auch noch Dinge schnell machst, beziehungsweise dich so
0: durchpeitscht dann ja, ist ja dann
1: doppelt gemein. Ja, ja
0: es sind so diese zwei Antreiber, ne? Ich muss, ich muss es perfekt machen und ich muss es schnell machen.
1: Ja, das kenne ich auch, schnell machen habe ich auch. Und ähm, wie gesagt, die einen sitzen dann halt stundenlang an einer Aufgabe ähm, aber das muss ja auch nicht jeder haben. Das kann ja auch einfach nur sein, dass man zum Beispiel Overthinking betreibt ne, und dann die ganze Zeit sich Gedanken macht im Nachgang. Ähm, finden die Leute das jetzt gut? Passt das jetzt? Ne? Also dieser soziale ja. Perfektionismus, der war bei mir zum Beispiel auch ganz stark ausgeprägt.
0: Ja. Findest du auch, dass Perfektionismus schon mal so ein bisschen pseudonegativ gesehen wird? Also ähm, ich denke immer an Bewerbungsgespräche dabei, wo sich ja viele sogar so ein bisschen damit Brüsten. Ja. Also, wenn die klassische Frage kommt, was sind ihre Schwächen, und dann zu sagen, ach, ich bin schon mal ziemlich perfektionistisch, ahahaha, was ja eigentlich nur heißen soll, ich mache es super perfekt, also stell mich bitte ein.
1: Ich finde, da wird einfach total deutlich, dass in unserer Gesellschaft auch äh, ein falsches Bild vorherrscht, was Perfektionismus eigentlich ist. Ja, oder? Sein. Ja. Ich glaube, wenn die Leute wissen, was das eigentlich bedeutet, ich habe voll krasse äh, Versagensängste. Hi, hier bin ich. <lacht> <lacht>
0: würde das keiner sagen. Das heißt, eigentlich steht steht da viel Unsicherheit und Angst dahinter, ne? Total.
1: Also ähm, irgendwo hatte ich auch mal gelesen, finde ich auch schön. Ähm, Perfektionismus ist nur ein schönes Wort, das krasse Unsicherheit tarnt. So, weil Perfektionismus ist ja so eine Schutzstrategie. In dem Moment, wo ich versuche, alles perfekt zu machen, beziehungsweise keine Fehler zu machen, ähm, versuche ich ja einfach zu verhindern, Angriffsfläche zu bieten. Hm damit mich keiner kritisieren kann, damit mich keiner ablehnen kann, ähm, damit mich keiner niedermachen kann. Ja, und das ja. hat ja häufig was damit zu tun, dass wir in unserer Kindheit und Jugend ähm, Erfahrungen gemacht haben. Also zum Beispiel, viele meiner Kunden haben zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen erlebt. Einige haben ein ganz chaotisches Haushalt, in dem sie aufgewachsen sind, ähm, wo halt alles drunter und drüber geht, wo halt die so, so die Lösungsstrategie ist. Ich äh, sorge jetzt einfach für Ordnung und Struktur, mhm. äh, das gibt mir Sicherheit. Ähm, oder aber auch wenn man so aus so einem ich sag mal ähm, Haushalt kommt wo so moralisch ethische hohe Ansprüche waren ne, sich richtig zu verhalten ein gut Mensch zu sein ähm, oder richtig gute Leistungen abzuliefern in der Schule das kann sich ja so ganz unterschiedlich manifestieren ähm, das kann halt auch dafür sorgen dass
0: äh, man dann so perfektionistische Ansprüche einfach entwickelt mhm. Jetzt hast du vorhin schon ein paar Tipps gegeben, was wir tun können, wenn wir uns mit unserem Perfektionismus im Weg stehen und was wir, ähm, ja, was wir einfach dagegen tun können. Oft kriegen wir es nicht unbedingt alleine auf die Kette. Wie kannst du unterstützen?
1: Ähm, Im Sinne einer Zusammenarbeit? Ich genau. Ah, okay. Ja, wir sind schon hier. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, indem man zu mir ins Coaching kommt, natürlich ganz klar. Ich bin auch gerade noch dabei, einen Online-Kurs zu entwickeln, ähm, um mit diesen Themen besser zurechtzukommen, aber am einfachsten eigentlich, wenn man sich bei mir ein Coaching bucht, entspannt erfolgreich selbstständig. Da geht es um die Themen rund ums imposter syndrom und um den Perfektionismus, der halt damit reinspielt und die Prokrastination, damit man halt erfolgreich sein Business voranbringen kann am Ende des Tages und gleichzeitig das Leben genießen kann.
0: Und du hast auch ein Buch geschrieben. Ich habe das auch immer ja. neben dem Schreibtisch liegen. <lacht> weil das, das ist so sinnvoll, weil da so viele äh, kleine Übungen auch drin sind, dass man mal zwischendurch nochmal reingucken kann.
1: Ja, genau. Das Buch empfehle ich auch auf jeden Fall. Danke. Du bist ein echt, eine echte Flügelfrau. <lacht> <lacht> genau. Das Buch heißt das Federleicht-Prinzip, damit würde ich vielleicht erstmal anfangen. Ich muss nicht gleich im Coaching bei mir buchen. Ich würde damit erstmal anfangen und gucken, wie weit man kommt, sowieso. Ähm, das heißt, das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Und äh, ist von Jens Weidner und mir, Laura Kellermann. Und äh, da gibt es erstmal in der ersten Hälfte einen tollen Theorieteil wo man einfach ganz viel die Zusammenhänge versteht. Ähm, ich finde da, Wissen ist Macht in dem Fall, und um wirklich zu verstehen, wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen und im zweiten Teil ähm, habe ich mir die Seele aus dem Leib geschrieben, weil ich habe mir bei Amazon Bewertungen durchgelesen von Büchern rund um die Themen Selbstzweifel etc. und dann stand da überall drin, jetzt habe ich verstanden, was los ist, aber was tue ich denn damit? Mhm. Und deswegen ist dieses Buch wirklich, ich würde fast sagen, Überfall, <lacht> mit äh, Übungen, ähm, und Impulsen, was man konkret umsetzen kann, ähm, um diese Selbstzweifel, um diese Unsicherheiten ähm, in, den, äh, in den Griff zu klinken, zu hart, um einfach das zu bändigen und sich selber zu stärken.
0: Hm. Sollen wir noch kurz erklären oder magst du noch kurz erklären, was das Imposter-Syndrom ist? Das wissen bestimmt auch nicht alle.
1: Ja, das kann ich auch noch sehr gerne machen. Das Imposter, also diese, so, ich sag mal, Imposter-Syndrom, Perfektionismus, Prokrastination gehen häufig Hand in Hand. Also Perfektionismus und Prokrastination auf jeden Fall. Und manchmal kommt noch Imposter-Syndrom hinzu, aber nicht bei allen. Und das Imposter-Syndrom ist im Grunde die Angst, ein Hochstapler zu sein. Also zu denken, alle anderen nehme ich viel zu positiv wahr. Meine Kunden, meine Community, die, die, denken viel zu positiv über mich, die 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 denken, ich kann so viel mehr, als ich eigentlich kann und wann merkt eigentlich jemand, dass ich gar nichts kann, dass ich gar nicht so kompetent bin. Wann fliegt das eigentlich auf, dass ich eigentlich gar nichts weiß und kann oder jedenfalls nicht so viel, wie die Leute gerade annehmen. Und ähm, ja, das äh, macht richtig Spaß, wenn man das hat. Das hatte ich früher richtig ausgeprägt, weil ähm, dann arbeitest du dir aber richtig den Hintern ab, um zu vermeiden, dass das rauskommt. Also da ist dann halt der Perfektionismus auch so eine Schutzstrategie. Oder du schiebst schön auf bis zum letzten Drücker und denkst dann, dein Erfolg war Glück. Und hast dann permanent Angst, dass dir dein Erfolg wieder unterm Hintern zusammenbricht. Und das ist richtig anstrengend. Ja. Und man kann was dagegen machen.
0: Was mir dabei aufgefallen ist, ich glaube, ich hätte von nichts... Oder ich hätte nichts davon auf mich selber bezogen, wenn ich nicht irgendwie fleißig deine Beiträge früher gelesen hätte und das auch noch heute tue. Aber früher okay. ähm, musste ich erst, glaube ich, immer mal bei dir lesen, um, um herauszufinden, okay, das hat tatsächlich auch was mit mir zu tun. Yeah. Deswegen ist es auch klug, dir zu folgen. Zum Beispiel, wo?
1: <lacht> <lacht> so, unter, auf, unterstrich, entspannt, unterstrich, erfolgreich.
0: Das verlinke ich auch gerne nochmal ja, dann in den Show Notes.
1: Aber ich merke das auch immer wieder, dass das tatsächlich auch so meine größte Aufgabe ist, ein, ähm, im Marketing würde man glaube ich sagen, ein, oder im ja doch Marketing würde man sagen, ein Problembewusstsein zu schaffen, ähm, weil viele gar nicht wissen, dass sie dieses Problem haben, beziehungsweise, dass das ein Problem ist und dass man das mhm. ändern kann. Ja, weil, sie leben einfach halt, damit, ne? Ja, weil es viele so normal ist, weil viele so verinnerlicht haben, ja, man muss halt hart arbeiten, um erfolgreich zu sein und sicherlich ähm, muss man arbeiten, also in meiner Welt zumindest. Ich arbeite schon und mal mehr und mal weniger. Aber viele denken dann halt, dieses, ne, dieses, dieses exzessive Arbeiten, um zu vermeiden, aufzufliegen, um zu vermeiden, Fehler zu machen, ist halt der Standard. Dabei ist ähm, das einfach eine riesengroße Vermeidungsstrategie, um irgendwas falsch zu machen. Und dass man da
0: auf jeden Fall was machen kann, das wissen viele gar nicht. Und ja, genau. Deswegen Probleme muss das schaffen. Vielen Dank, Laura, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Es war mir ein Fest.
1: Mir auch. Und vielen Dank für die ganzen Steilvorlagen, die ich heute <lacht> offensichtlich gebraucht habe. Finde ich so schön. Aber ich finde, das zeigt auch mal wieder, um oder ich hoffe zumindest, es das zeigt das, dass Unperfekt auch ein bisschen mehr Spaß macht. Guck mal, wenn man sich jetzt die ganze Zeit kontrolliert und versucht, perfekte Antworten zu geben und ähm, perfektes Außenbild abzugeben, dann macht das Leben einfach auch nicht mehr so viel Spaß. Deswegen an alle, die zuhören, nehmt euch selbst nicht zu ernst, gleichzeitig glaubt daran, was ihr alles könnt, schreibt fleißig euer Erfolgstagebuch und ähm, bleibt dran.
0: Sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Das war mal wieder eine Folge, die auf den ersten Blick wenig mit Social-Media-Marketing zu tun hat, aber ich habe mir ja zum einen vorgenommen, auch die Podcast-Themen so ein bisschen aufzumachen sozusagen und Perfektionismus ist was, das ich auch immer, immer, immer wieder in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen sehe, ähm, weil wir damit zum Beispiel auch bei der Contentplanung und Vorbereitung unheimlich uns selbst im Weg stehen und sehr, sehr viel Zeit verbrennen können und dabei wollen wir ja mit Gelassenheit sichtbar werden und unser Marketing möglichst effizient auch halten. Schön, dass ihr zugehört habt. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin freue ich mich über Feedback zur Folge, gerne natürlich auch als Bewertung, direkt bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft dem Podcast und das hilft meiner Arbeit. Bis dahin, alles Gute.